casa Hemos adorado tu nombre, hemos bendecido tu nombre Hemos glorificado tu precioso nombre Señor Reconociendo que es un Dios verdadero Un Dios santo, un Dios puro Un Dios que todo lo ve, todo lo puede y todo lo hace Señor queremos pedirte por favor tu gracia Tu favor, tu misericordia Señor abre nuestros ojos, abre nuestro corazón Abre nuestros labios, abre todo nuestro ser Para poder atender la voz de tu palabra Señor por favor te lo clamamos, te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que este, como le he dicho, hoy es un día muy especial porque es un día de Santa Cena. Y como también le hemos dicho y nos lo han enseñado, es de que el día de Santa Cena, usted mire, váyase otros días a pasear, pero este día no lo haga porque es un día muy especial, es un día donde se renueva nuestras vidas delante de la presencia del Señor y nos sentamos a la mesa Y hoy quisiera tratar un tema hermano, eh, lo mismo que estamos viendo eh, cada Santa Cena, un tema con respecto a esto Y hoy quisiera tratar el tema, el poder de la sangre del Señor Jesús, porque hermano tiene poder la sangre de nuestro Señor Y fíjese que aunque nosotros lo sabemos, pero es importante que apuntalemos algunas cosas que la Escritura dice, porque eso nos sirve a la hora de tener nuestras batallas y poder combatir contra el enemigo o poder saber en dónde estamos. Porque fíjese que muchas veces nosotros hemos sido limpiados, lavados, hemos sido uh, restaurados por el Señor, pero el enemigo viene y trata la manera de ver cómo destruye lo que ya Dios hizo. Pero como no entendemos las facetas de la sangre del Señor, eso viene y afecta nuestras vidas. Pero yo quiero que veamos que no importa, hermano amado, cuán grande haya sido el pecado, cuán pequeño haya sido. Queremos ver, hermano amado, el trasfondo de todo esto y darnos cuenta, hermano, que cuando la sangre del Señor es aplicada, hermano, delante de los ojos de Dios, es como que jamás hubiésemos hecho nada. Imagínense qué tremendo, hermano. Así de poderoso es. Así de poderoso es la sangre del Señor Entonces ahora ¿por qué el Señor tuvo que morir en la cruz Y derramar su sangre eh, yo, yo sé que todos sabemos que el Señor vino y murió en la cruz Y derramó su sangre pero creo que muchas veces no hemos entendido ¿Por qué no vino Él y solo pagó? Y le hago la pregunta ¿En el cielo habrá problemas de economía? No, allá en el cielo hay el, millones de billones de billones de dólares Si se hablara de valor en número o dinero o oro Lo que sea el Señor lo puede pagar Pero cuando se trata de pecado no se puede pagar Con valor numérico sino tiene que pagarse De una manera diferente y ahora vamos a ver por qué Entonces porque se produjo un pecado y ese pecado trajo a toda la humanidad al suelo 
Y prácticamente lo que hizo el pecado fue apartarnos de Dios Dios hablaba con Adán y hablaba con Eva estando en el huerto Pero desde el momento que el hombre pecó prácticamente el hombre quedó destituido De estar en la presencia de Dios nunca más tendría derecho de estar en su presencia ¿Por qué? porque el pecado eso es lo que hace ahora ¿Qué es el pecado? Porque nosotros pensamos que la mentira es pecado, sí es pecado, pero realmente todos los pecados solamente son consecuencias de una sola cosa hermano y es desobediencia. Entonces fíjese que muchas veces nosotros pensamos que no si mi niño se porta mal, ¿por qué? Porque él no dice mentiras, hace sus tareas y pero... O hace algo de lo que le mandases a decir pero no lo hizo completo Entonces eh, en él hay desobediencia y realmente la desobediencia es de donde viene todo Porque este fue el problema del pecado de Adán y Eva El problema fue la desobediencia, la desobediencia es que el Dios le había hablado Dios le había dicho haz esto y él terminó o ella terminaron no haciéndola Entonces yo quiero que veamos que a veces la gente piensa y dice, pero es que yo no soy tan pecador, yo no, no tomo droga, no, no fumo droga eh, o no fumo ah, hierba o, o no tomo licor o no hago esto, no hago lo otro, no le hago mal a nadie. No, 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 esa es parte de los pecados, pero el pecado número uno es la desobediencia y ahorita vamos a ver que cómo se muestra la desobediencia prácticamente en el ser humano. Entonces, ¿qué es el pecado? Es desobediencia y no hay vuelta de hoja, de ahí viene todo el asunto de la desobediencia prácticamente del hombre ¿Y por qué? porque mire lo que dice en Génesis 3.3 dice es, es cuando el Señor les habló de que no tenían que agarrar del fruto Dice es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer O sea que a ellos les dieron la orden que de ese fruto no podían comer Porque la, lo que les dijeron fue no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, ¿qué va a pasar? Hay muerte. O sea que la orden era, no toques ese árbol, no uh, comas del fruto, porque si lo haces, entonces vas a morir. Entonces cuando ellos pecaron por desobediencia, entonces prácticamente lo que pasó con ellos fue que quedaron destituidos de la gloria de Dios y había que hacer justicia porque él dijo vas a morir pero qué pasó con Adán y Eva ellos comieron del fruto si sí se vieron que estaban desnudos pero no se murieron físicamente entonces aquí es donde vienen los detalles que nosotros necesitamos ver entonces para entender un poquito más esto necesitamos entender qué es el concepto de pecado según la biblia porque nosotros cuando hablamos de pecado pensamos siempre en cosas y sí es la consecuencia de la desobediencia, pero realmente el pecado, su, su raíz de donde viene la palabra es errar al blanco. Esto es lo que significa la palabra pecado, es errar al blanco. En otras palabras es cuando yo dejo de hacer lo que Dios me dijo que hiciera, yo estoy pecando. Hermano, o sea, entonces a esto se le, hay pecados que le llaman de omisión y de comisión. Los de omisión son aquellos que... Yo sé lo que debo de hacer y no lo hago Por ejemplo Yo sé que debo de decir la verdad Y digo la verdad a medias Entonces eso es una desobediencia A lo revelado de parte de Dios 
Y entonces a los ojos de Dios es pecado Yo tengo una función de padre, una función de madre Y si yo dejo de hacer lo que Dios me mandó a hacer Yo estoy pecando, yo te, a mí me pagan por ejemplo por hacer un trabajo Y si lo hago a medias yo estoy errando al blanco, estoy pecando No estoy haciendo lo que de, debo de hacer a lo, a lo cual me pagaron o sea que prácticamente el pecado, el concepto es errar al blanco O sea la, Dios nos mandó a hacer una función y si no lo hacemos eso se convierte en pecado Entonces no solamente la mentira, la mentira es un fruto de esto Sino va mucho más allá de esto Entonces la gente siempre pregunta y dice bueno entonces a qué se refiere esto Mire, hay un versículo en la Biblia que no recuerdo ahorita el, 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 el versículo, la cita. Dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. O sea, en otras palabras, tú sabes que debes de venir a la iglesia y no vienes, pecaste. Tú sabes que debes de orar y no oras, pecaste. Tú sabes, o sea hermano hay muchas cosas Lo que pasa es que nosotros no los evaluamos Como pecados porque la medida de pues Nosotros evaluamos pecado Aquel que adulteró, aquel que fornicó Aquel que mató a fulano No, 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 esas ya es las consecuencias De la desobediencia original Pero realmente El asunto de todo está En que se erra al blanco En no cumplir el propósito Para el cual Dios nos mandó A esta tierra Entonces el Señor nos mandó a esta tierra y cada quien agarramos por el lado que se nos dio la gana O hacemos lo que queremos, no a mí nadie me va a decir lo que yo debo de hacer Yo soy grande, soy adulto, sí, pero la palabra dice que Él te creó, Él te formó Él es tu Dios, Él es tu Señor y Él te ha puesto, en, mire hermano Todos delante de Dios un día vamos a estar delante de Él Y vamos a dar cuentas de lo que Él nos mandó a hacer entonces por eso es que cuando se erra en el blanco Entonces se está pecando O sea lo, cuando no es pecado es cuando Dios nos puso a hacer algo Y cumplimos y dimos en el blanco Entonces mire lo que dice y si alguien dice Hermano es que el que pecó fue Adán y Eva Entonces mire esta cita en Romanos 5.12 y dice Cuando Adán pecó el pecado entró en el mundo El pecado de Adán introdujo la muerte De modo que la muerte se extendió a todos, repita a todos, o sea que nadie nos quedamos porque todos pecaron O sea que nosotros en algún momento de la vida no teníamos pecado por decir así de, Pero nosotros decidimos voluntariamente desobedecerle a papá, desobedecerle a mamá Eso se convirtió en un pecado y si papá o mamá no lo corrigieron ese pecado pudo ir en aumento Por eso es que la Biblia dice que padres deben de corregir a sus hijos Para que no eviten que el pecado se promueva que a la larga les va a hacer mucho daño Y entonces Romanos 3.23 lo dice por cuanto todos, o sea que otra vez encierra a toda la humanidad O sea que aquí hay na, no hay nadie que se quede y diga no, 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 yo no, yo, yo no, no, no Todos, aquí dice por cuanto todos pecaron y están prácticamente destituidos de la gloria de Dios Entonces esta es la razón principal por la que el Señor vino a morir en la cruz del Calvario Ahora no fue solamente convenir a Él y dar una enseñanza sino Él necesitaba morir y derramar su sangre Y ahora vamos a verlo por qué Entonces a causa del pecado prácticamente el hombre debe de morir 
Porque esa fue la sentencia de la desobediencia El día que pecares ese día morirás Tiene que haber muerte O sea es y acuérdese que la palabra de Dios No regresa vacía Entonces el hombre tenía que morir Pero por qué no murió el hombre O sea murió espiritualmente Porque él prácticamente ya no podía Cuando oyó a Dios prácticamente Él se asustó, tuvo miedo, tuvo vergüenza Él vio su desnudez y vio muchas cosas Entonces la Biblia dice hermano amado Que él ya no podía hablar con Dios Antes hablaba con Dios abiertamente Pero ahora ya no lo podía hacer Le daba temor, le daba miedo Entonces Dios tuvo que tomar un animalito Derramar la sangre de ese animalito en lugar de él Entonces prácticamente debe de sufrir el castigo de su desobediencia Pero entonces aquí vemos que solo la sangre inocente puede purificar el pecado Ahora el problema es que nadie puede morir por nosotros Porque tiene que derramar su sangre Pero tanto yo como una persona Aunque apartada esté, aunque consagrada esté Aunque la hayan tenido en la montaña En alguna medida está la envidia, el egoísmo Una cantidad de pecados Que es una sangre que no es pura Entonces la única manera de redimir al hombre Era que la sangre fuera derramada Pero una sangre que no tuviera mancha Y entonces solo la sangre Un docente puede hacerlo y eso lo dice el Levítico donde dice porque la vida del cuerpo está en la sangre Esta es la razón entonces una manera que el hombre tiene mire pues una manera que alguien puede dar su vida No es alguien que, que está muerto sino alguien que está vivo pero va a morir por ejemplo como Jesús Él vino y, o como un corderito lo mataban vivo entonces él prácticamente su sangre comenzaba a derramarse pero él estaba vivo Entonces el Señor Jesús en la cruz, Él estaba vivo y su sangre derramándose de todas las partes de su cuerpo. Porque la única manera es que para que alguien pueda redimir, siendo vivo, estando vivo, tiene que derramar su sangre. Entonces por eso dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Entonces ese hombre tiene que morir, pero si alguien derrama su sangre por él, entonces se hace algún convenio temporal y vamos a verlo. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlo O sea que Dios dijo vamos a tener un cordero Porque ustedes definitivamente van a morir Pero con el cordero se va a hacer un paro temporal Un convenio, una pausa temporal al castigo Entonces para hacerlos justos ante el Señor Para volverlos al lugar donde ellos estaban antes Y por supuesto es la sangre dada a cambio de una vida La que hace posible la purificación Por eso es que el Señor tenía que derramar su sangre Y entonces necesitamos ver algunas cosas con respecto a esto Entonces la sangre de un cordero inocente Tenía que ser un animal y por eso es que ellos antes de Cristo Ellos cuando pecaban llevaban a un corderito como estos Lo amarraban, lo llevaban y le degollaban del cuello Pero el animalito vivo Su sangre estaba fluyendo y esto, esta sangre la agarraban y la tiraban en los cuernos del altar diciendo este es mi pecado. Ellos le ponían las manos al animal y decían este es mi pecado y de esa manera había un... Temporalmente el hombre quedaba cubierto Pero ahorita vamos a ver la diferencia Entre ser limpio y ser cubierto prácticamente por el Señor Entonces por decirlo así eh, ¿Usted ha oído el término vale? ¿Sí lo ha escuchado? En los trabajos se usa mucho Pero no sé si todavía se usa acá 
El vale es cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿eh? uno, este, uno trabaja en una compañía y uno necesita una herramienta. Entonces uno va a la bodega, pide la herramienta y uno llena un vale. Y le dicen ahí, ok, ¿qué necesitas? Esto. Ok, este, ¿cuál es tu nombre? Tal. Ah, ¿Dónde lo vas a usar? Tal fecha. ¿En qué fecha lo vas a traer? Ya. Yeah. Entonces, él necesita regresar ese vale. Porque si no regresan ese vale, lo van a acusar de ladrón. Perdón, necesita regresar el instrumento y cuando él regrese con el instrumento que usó, le entregan su vale y él queda saldada prácticamente su deuda. Sí, sí, me, sí, me, me, da, me voy a entender, hermano. Sí, me voy a entender. Tal vez yo sí me entiendo, pero no sé si usted me entiende. ¿Sí, sí, me, sí me entiende? Ok, vale. Entonces, más o menos el vale es así. Que era el animalito, era un vale para ellos. Entonces, primero, ¿por qué era el vale? Por todos los pecados de la persona. ¿De parte de quién? Yo creo que aquí nadie se llama Pedrito. Entonces, hoy sí, hoy sí me aseguré que nadie se llamaba Pedrito, porque a veces digo Chepito y ahí está el hermano José que le dicen Chepito, pero. Entonces, no, no. Entonces, de parte de Pedrito Fernández. Pero de todas maneras, no se preocupe, ahí estuvo nuestro nombre también. Ahora, ¿para qué es el vale? Para un perdón temporal. Porque la única manera que el hombre iba a ser cubierto su pecado es si otro hombre moría por él. Pero no había ningún hombre que muriera porque todos eran pecadores. Entonces se agarraba un animal de un año, que era un corderito, que era inocente. Tenía que ser inocente para que pudiera cubrir de alguna manera a la persona. Entonces, ¿y válido hasta dónde? Hasta que el Señor Jesucristo muera en mi lugar. O sea, ¿quién tiene que morir? Un, alguien inocente, pero un hombre. Porque el que pecó fue un hombre. Entonces, tiene que ser un hombre el que tiene que morir. Entonces, eh, hasta, entonces el vale era hasta que el Señor Jesucristo muriera en mi lugar, en la cruz y derramara prácticamente su sangre. Entonces, quiero mostrarle algo acá. Por eso es que cuando Él murió en la cruz, fue como un vale, como un pagaré donde Dios dice y lo levantan al Señor y lo clavan en la cruz. Y Él dice en Colosenses 2.14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros. Y que nos era adversa, la quitó de en medio. Y el Señor y el Padre dijo, la deuda de mis hijos en la cruz está clavada. La sangre que era inocente fue derramada. Y el Señor, por eso él cuando él murió dijo, completo está, acabado está. La redención de todos nosotros, ahí fue pagada prácticamente. Entonces, déjeme regresar aquí un poquito. Y por eso, entonces, dice Juan 1.29, cuando vieron al Señor Jesús, cuando Juan vio al Señor Jesús, como él sabía que todo mundo llevaba un corderito para cubrir su falta temporal y él sabía que él era el delegado, él dice, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, que la función del Hijo era quitar el pecado del mundo. Por eso Juan lo señaló, no como dijo, he ahí Jesús, sino dijo, he ahí el Cordero, porque ellos tenían en la mente quién era el Cordero, pero el problema es que ellos sabían que era temporal. 
Y por eso también nos lo dice Pedro Sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir Heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata O sea no se te pagó por ti un precio de oro o de plata Porque si fuese necesario Dios lo hubiera pagado Pero eso no hubiera satisfizo la justicia de Dios Entonces eh, dice la Biblia sino con sangre preciosa Como la de un cordero sin tancha y sin mancha La sangre del Señor Jesucristo Era la única que podía llenar todos los requisitos Esa fue la razón por la que Él tuvo que morir en la cruz Porque nosotros solo sabemos que murió en la cruz Pero, pero ¿por, qué murió? por qué fue en la cruz Le pudieron haber metido un espadazo No, tenía que derramar su sangre Y ya le hablé de esto Que Él derramó su sangre prácticamente desde su cabeza Con la corona de espinas porque él limpió nuestros pensamientos él, él fue abofeteado de su rostro porque él limpió lo que se dio en los ojos Lo que hemos hablado, lo que hemos oído ha limpiado todo eso Desde sus manos porque las manos representan lo que hemos hecho O sea que anuló todas nuestras obras pecaminosas Nuestros pies porque representa prácticamente nuestra caminata de pecado Y nuestros lomos que representa nuestra descendencia, nuestra familia Y la espalda porque representa prácticamente Perdón los hombros representan los pecados que fueron nuestra responsabilidad O sea que él derramó su sangre de todos esos lugares para poder O sea no fue solo porque, porque él, él, él derramó su sangre de, No, no, él tenía un propósito porque su sangre se derramó desde ahí Entonces esto por supuesto fue un acto de amor Porque imagínense so, y hermanas yo creo que las hermanas pueden entender eso y también los padres ¿no? Pero creo que los padres de alguna manera como no trabajan de una manera sentimental Como trabaja la madre entonces la madre por eso es que cuando al Señor Jesús A, a María le dijeron sobre la, la función del Señor Jesús le dijeron una espada traspasará tu alma Porque ella iba a ver al Señor eh, eh, crucificado su alma iba a ser traspasada entonces Nadie quiere dar a, a un su hijo para que muera Imagínese Dios Era su uno Porque por lo menos algunos dicen Pero yo tengo 20 y que se vayan dos y No, él tenía solo uno Perdón, tiene solo uno Entonces dice Este es mi mandamiento que os améis los unos a los otros Pero él se pone de ejemplo Así como yo, así como yo os he amado Dice y entonces él dice Nadie tiene un amor mayor que este Que uno ponga su vida Por sus amigos, entonces él viene y pone su vida por ti y por mí Ahora como lo muestra el Señor porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna, esa fue la razón por la que el Señor dio A su amado Hijo y porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él, la finalidad de Cristo es salvarte a ti Y salvarme a mí, esa es su finalidad, ahora dice el que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado por eso es que el pecado más grande no es el adulterio no es el asesinato el pecado más grande del hombre es cuando sabiendo que él murió y él derramó tu sangre su sangre por ti y ahora yo decido rechazarlo ese es el pecado más grande por eso él dice el que el que el que El que cree en él no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito el hijo de Dios 
Entonces prácticamente nosotros hermanos hemos recibido la dicha de creer en Él. Porque hay mucha gente que lo rechaza. Mire, ¿no le gustaría recibir al Señor en su corazón? Dice, no, otro día. Hermano, como que el sacrificio del Señor bien ha sido cualquier cosa. Le está diciendo, te están salvando, alguien pagó el precio y hoy te está dando la oportunidad de que tú o yo no vayamos al infierno. Y uno dice, otro día. Hoy no tengo tiempo. Bueno, en el infierno hay mucha gente que tiene mucho tiempo, hermano. Fíjese que, hermanos, nada es por casualidad. Si usted está aquí hoy, es porque el Señor tiene una palabra para usted. Si, si no, el Señor no lo, no lo trae. Entonces, déjeme seguirle hablando. Entonces, ¿qué poder tiene la sangre de su Hijo Jesús derramada en la cruz? Porque a eso es lo que me quiero enfocar, pero les traté de explicar antes que eh, con respecto a que por qué tenía que Él morir en la cruz. Entonces, hay siete cosas que podemos ver. Primero, quita el pecado. Haga de cuenta usted que el pecado, mire, más o menos déjeme explicárselo de esta, de esta manera. Si la calle nadie la barre, la tierra o las cosas que van quedando encima va formando capas, formando capas, formando capas. El polvo va formando capas hasta que se forman capas gruesas de lodo, eh, basura y todo eso. Entonces cuando usted quiere limpiar aquello, lo primero que hace es que comienza a quitar todos esos pedazotes de barro, todo lo que se formó encima Prácticamente de la tierra o encima del carro o encima de algo y comienza a quitar Pero entonces quitar es el pecado es remover prácticamente todo lo que nosotros hicimos Todo, todo prácticamente todo lo que nosotros hicimos y la sangre de Cristo eso hace Y luego la sangre de Cristo después de que quitó todos esos pedazotes de barro todo eso Entonces ahora viene y agarra una manguera porque aunque ya quitó todo lo grande Todavía queda polvo cierto Quedan residuos, entonces que hace ahora agarra agua y le echa agua para limpiar y que aquello quede limpio completamente Entonces por eso es limpia el pecado y vamos a ver las escrituras cubre las heridas causadas por el pecado Porque muchas veces el pecado lo que hizo fue eh, prácticamente adherirse a nuestras vidas Pero cuando el Señor lo quitó dejó heridas Porque se volvieron un hábito en nosotros, una manera de vivir, una manera de ser. Y, y inclusive nos dieron, uh, el pecado hizo que dañara nuestro corazón muchas cosas. Entonces el Señor necesita prácticamente cubrir esas heridas eh, eh, por el pecado. Déjenme darle un ejemplo. Cuando usted se abre una, o se hace una cortadita o una cortada, si ¿sí sabe que El cerebro automáticamente manda fluidos de sangre a esa parte donde está herida. ¿Sí sabes? Ahora, ¿qué hace? Que la, la idea es que la sangre se coagule prácticamente en la herida. ¿Para qué? Para que cubra la herida, se seque y luego se convierte en piel. ¿Sí sabía eso? O sea, no, no, es que mire hermano, es que, es que de veras que Dios nos hizo perfectos y con eso nos dice que es lo que entonces lo que hace su sangre es que las heridas del pecado Él las cubre, Él las cubre para que en esa área sí quede una cicatriz pero nunca más haya dolor 
sana las heridas porque él tiene que pasar su ungüento para sanar las heridas vamos a ver los textos ahorita este prácticamente la sangre del señor cuando ha sido aplicada prácticamente está delante del padre intercediendo hablando por eso es que la sangre de Abel clama la sangre del señor habla que es la diferencia entre clamar y hablar la sangre de Abel clama por venganza dice me mataron Necesito que se haga justicia y en cambio la sangre de Jesús está hablando por misericordia, por compasión, por intercesión, por limpieza Entonces también la sangre del Señor abre el camino hacia Dios o sea que sin la sangre del Señor el camino no se abre Por eso es que así como el pecado apartó al hombre de Dios ahora la sangre Nos acerca al Señor ahora perdón nos abre el camino pero ahora nosotros ya tenemos que volvernos al Señor y agarrar y volvernos al Señor prácticamente y lo último la sangre pelea por nosotros ahorita vamos a ver como la sangre es increíble hermano uno con la sangre cuando usted tiene alguien ha tenido alguna lucha espiritual de demonios espíritus inmundos bien sabe Que cuando comenzamos a decir en el nombre de Jesús y la sangre de Cristo Hermano, los que ya llevamos años en esto Y el enemigo de verdad Porque la sangre, porque la sangre pelea por nosotros Bueno, vamos a ver, número uno, quita el pecado Miremoslo en Hebreos 9.22 La ley dice que la sangre quita el pecado Ahí puede ver una cita La, La sangre quita el pecado De casi todas las cosas y que debemos de ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados Lo primero que hace el Señor cuando, fíjese que tremendo hermano Cuando uno le dice Señor yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador Y yo te pido perdón, mire lo que hace, lo primero que hace el Señor arranca los pecados Así dice hermano, los quita de nosotros todos los pecados, los que llevamos años hermano Y agarra los pecados y los tira hasta el fondo del mar Y aquí lo puede ver, por eso es que yo quiero enseñarle los textos para que usted se dé cuenta Cómo el Señor hermano amado el poder que tiene la sangre Ahora esto aplica por ejemplo cuando uno viene la primera vez Pero qué pasa si uno se aparta, si uno se aleja del Señor O si uno ha pecado, si uno se ha por ejemplo ido en pos de otras cosas Y uno ha defraudado al Señor y se ha alejado del Señor porque no me diga que no pero Los que llevamos años en el camino, algunos nos hemos apartado. Yo me aparté en una ocasión cuando estaba joven, un año. Y sabe que cuando uno se aparta del Señor, ¿cómo cuesta volver, hermano? De verdad. Y otra vez se reconcilia uno con el Señor. Hay que reconciliarse. Es como, no es como aceptar al Señor, pero otra vez el Señor. Porque es obvio que si uno se está reconciliando es porque llevaba una vida incorrecta y Dios tiene que remover otra vez el pecado de nuestras vidas. Ahora limpia el pecado, lo podemos ver también en Juan 1.7. Mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre, otra vez que hace la sangre, limpia. De todo pecado, mire que dice no algunos es que por eso es que hermano cuando el enemigo quiera estarte asustando diciendo no, 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 no la sangre limpia todo no importa el pecado grande o pequeño Dios lo puede limpiar Lo, el único que hace el enemigo es tratar de, de asustarte, tratar de acusarte, tratar de decirte muchas cosas pero no 
la Biblia dice que Él limpia todo pecado. Entonces, primero quita todos los tetundes de pecado, los grandes cosas de, de pecado, y luego comienza a limpiar, a dejar. Por eso es que, mire, por eso dice, te, perdón, tetunte le decimos a nosotros a los pedazotes de, a los pedazotes de cosas, pues. Dice, dice el salmista que él lo sacó de en medio del lodo los cenagosos. Así dice, me sacaste del lodo cenagoso, me pusiste en una piedra, me lavaste y luego pusiste cántico nuevo en mi boca. Eso es lo que hace el Señor. Amén. Entonces, quita el pecado y hermano, mire, uno lo siente. Mire, déjeme explicarle esto más o menos de esta manera. Y es lo que la gente no ha entendido. Lamentablemente Por ejemplo Yo no conozco al Señor Tengo siete años Y cometo mi primer pecado Este pecado lo que hace Es que como no se hace nada Para pedir perdón El niño lo esconde O mi papá me lo dejó pasar Lo que sea Eso se va acumulando a mí Y luego en el camino a los ocho, otros dos, tres pecados. A los nueve, otros tres. Entonces, todos esos pecados se van acumulando a mi espalda espiritualmente. Y por eso es que hay gente que tiene 20 años y tiene una cara de amargados. Porque no han sido perdonados. Llevan en su espíritu la carga del pecado. La carga del pecado. Por eso es que cuando la gente viene a Cristo y el Señor les arranca el pecado, su rostro brilla. Porque lo que hizo el Señor es que les arrancó todo el pecado que traían prácticamente desde niños. Porque Él arranca todo eso. Pero ahora déjeme darle otro ejemplo. La Biblia dice, si cuando vienes a tu altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces aquí pasa algo. Yo tengo problemas con la hermana Tomasita. Ella me hizo algo y yo no le he perdonado. Aparentemente estamos bien, en la iglesia no le hablo. En la iglesia ni siquiera, cuando la miro por ahí, que mejor me voy por otro lado, porque yo tengo algo contra ella. Pero tengo yo y traigo mi ofrenda y el Señor me recuerda, arregla tu problema con la hermana Tomasita. El problema es que yo no lo quiero hacer por orgullo, entonces desobedezco la voz del Señor. Entonces, ¿qué pasa? A un creyente seguimos pecando. Pasó un día y yo hice algo que le desagradó a Dios y le pido perdón, perdóname Señor por esto que hice. Aparentemente yo le pedí perdón, pero él no me perdonó porque yo no he perdonado a ella. Pasa otro día y otra vez pequé en algo, le pido perdón, aparentemente me perdonó, pero no me perdonó porque yo no le he perdonado a ella. O sea que hasta que yo no perdone a ella, él no me va a perdonar los pecados que yo Cometí desde el momento que ella me ofendió Entonces por eso es que aún siendo uno creyente Uno puede caminar y amargarse su corazón Entonces otra vez volvemos a la carga El Señor quita y limpia Entonces lo que tengo que hacer yo es Renunciar a la raíz de amargura Yo me amargué mi corazón contra ella Y yo tengo que perdonarla Y el momento que yo saco esto de mi corazón Entonces todos los pecados que yo le había pedido perdón Yo los arranco Alguien me puede leer esa escritura por favor Que dice es, así, así, así hará vuestro Padre Celestial Si vosotros no, perdonás, no perdonáis los pecados A aquellos que os ofenden 
¿Alguien me lo puede buscar por favor? Para que usted, para que usted lo oiga, para que vea la escritura de donde sacamos eso Así hará vuestro Padre Celestial, así dice Así hará vuestro Padre, hermano Alice me puede ayudar con eso Si ya lo tienen, ya lo tienes Aquí, léelo por favor y en que pasaje está Marcos 11.26 dice porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas ¿Puede ver? ¿A quién les está hablando? ¿A quién les está hablando hermano? A nosotros, o sea él dice si vosotros no perdonáis también vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas o vuestros pecados Pero si yo le pedí perdón, si sí, pero yo no le he perdonado a ella, entonces no me va a perdonar Entonces uno en el camino del Señor puede otra vez volverse a cargar de pecados Hasta que yo decido hermana Tomasita discúlpeme Yo la verdad que aquello que pasó yo me sentí ofendido Y yo le tengo que perdonar a él Y hasta vez di cuenta se dio Porque a veces hay gente que te ofende y, Perdón no me ofendió pero solo ni, Se ofende, te ofende y ni cuenta se dieron Y tú te ofendiste y te llevaste eso te lo cargaste Y si no sacaste eso de tu corazón entonces ¿Cuánto tiempo? Si estás amargado con alguien, ¿cuánto tiempo llevas cargando con pecados? Pero cantamos, danzamos, adoramos, lloramos, pero todavía seguimos cargando con eso. Y el pecado, mire pues, es como que a usted, mire pues, si a usted le dicen agarra un quintal y llévelo de aquí a la otra esquina, lo va a llevar. Pero si lo dicen que lo lleve hasta el Warman, eso es otra cosa. Entonces, ¿Cuánto tiempo llevamos cargando con cosas que lo que el Señor quiere es que las soltemos? ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Obediencia, pedir perdón a la hermana o al hermano que nos ofendió. Entonces, cubre heridas. Mateo 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este versículo lo han usado mucho para decir que ahí les cayó el juicio a los judíos. Y un hermano pastor, eso no es un rema mío, oí decir esto y tiene razón. Realmente la sangre de Cristo no es como la sangre de Abel. La de Abel clamaba por justicia, por venganza, pero la sangre de Cristo clama por misericordia. Por eso es que en la cruz él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces ellos estaban pidiendo que la sangre cayera, cubriera a ellos y a sus hijos. Sana las heridas, o sea que no solamente, escúchame bien, no solamente es que el Señor quite el pecado, no solamente es que el Señor limpia el pecado, no solamente es que el Señor cubra como cuando se hace la, la sangre coagulada y sana, sino necesita, que hace una persona cuando le, le pusieron puntos o todo eso, que hacen, le siguen echando metáfe, le cambian el vendaje, sí o no, o le dejan un solo vendaje, no. Se lo están cambiando y están revisando la herida porque Y le están echando determinadas cosas Y una de las cosas que le echan a la herida es aceite En el caso cristiano es aceite, es el Espíritu Santo Hasta que la herida, porque si esa herida Otra vez la vuelven a picar, se va a volver a hacer una herida Entonces Él sana las heridas y eso lo podemos ver en Isaías 53.5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades El castigo de lo que merecíamos por nuestra paz, el, el precio de nuestra paz cayó sobre Él Y por sus heridas 
hemos sido sanados O sea como él fue herido esas heridas equivalían a nuestras heridas Entonces, Ahorita lo único que tenemos que hacer es aplicar la sangre del Señor a nuestras vidas Y él va a sanar nuestras heridas Ahora por qué podemos hacerlo porque él ya murió y nosotros lo recibimos Y él es nuestro Señor pero si una persona no lo ha recibido en su corazón Y no decide seguir en pos de él aunque pida todo esto Aunque sepa los versículos esto no le aplica Porque tiene que recibirlo y reconocerlo como su Señor y Salvador La sangre habla en Hebreos 12.24 y a Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel Porque la sangre de Jesucristo habla por misericordia, por compasión, por ternura Por ejemplo cuando alguien está a, a, en problemas el Padre, el Señor le dice a su, a, a, al Padre Él es mi él es, él es, tu, es mi hermano, es tu hijo, tiene la sangre mía se recuerda aquel hombre que era el sumo sacerdote Josué. Dice que estaba el diablo acusándolo, acusándolo, acusándolo. Y el Señor le dijo, el Señor te reprenda Satanás. Quítenle la vestidura, la podredumbre que tenía. Y cámbienle una vestidura nueva. Abre el camino a Dios. Hermanos, yo creo que, mire, pues, escuche todo lo que le he estado hablando. Estas primeras cuatro son el proceso de restauración. Esta es el clamor de la sangre todos los días sobre tu vida. Que sube hacia el cielo pidiendo misericordia para ti, para los tuyos, para tu familia. Pero este es algo que nosotros tenemos que tomar una determinación. Si ya el Señor hizo todo eso, ahora el Señor dice que Él te abre el camino. Y mire lo que dice. Hebreos 10, 19 al 20 Entonces hermanos puesto que tenemos Confianza para entrar Al lugar santísimo ¿Dónde está el lugar santísimo? Donde está la presencia del Señor Dice ahora ¿Por qué podemos Entrar? Por la sangre de Jesús porque si No entramos con la sangre de Jesús Vamos a ser aniquilados Entonces Por la sangre de Jesús Por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a partir de la cruz hermano quedó un camino que tú y yo podemos transitar y llegar hasta la misma presencia de Dios No porque tú seas bueno, no porque yo sea bueno por él hermano, por él por eso eh, si la gente no se acerca al Señor Si la gente no busca al Señor es porque tú no quieres, no es porque Dios no te haya abierto el camino el, Desde el momento que tú venices al Señor y el Señor ha estado haciendo eso, él te, él, él, él limpia el camino con la sangre de Cristo Y te abre un camino nuevo Pero también vivo un camino En que tú lo puedes percibir Y como lo hizo por medio del velo Es decir cuando el velo se rasgó Cuando él fue abierto su costado Mire ayer estaba hablando para los matrimonios Que el inicio de un divorcio se da en lo que dice Pablo El hombre no debe de abandonar a su esposa Y la mujer no debe de separarse de su marido Pero eso lo puedo oír Solo quiero explicarle algo El hombre puede estar en casa Y abandonar a su mujer ¿En qué aspecto? Ahí está, pero él ya no se preocupa por ella Ya no le interesa Está ahí, pero él no se interesa por ella Ni le preocupa lo que le esté pasando o sea que ese es un abandono 
estando en casa Entonces el problema de nosotros que nos puede pasar Es que estando en el camino del Señor Abandonemos buscar su presencia Estamos en la iglesia pero no lo buscamos Si ¿Sí me doy a entender Estamos en la iglesia pero no lo buscamos Y hay varios hombres que la Biblia habla Que ellos abandonaron de buscar el rostro del Señor Abandonaron de buscar y ellos comenzaron a ir en un declive En un declive, en un declive ¿Por qué? Porque estando en casa Por, por eso mire hermano amado El asunto sí es la Biblia dice que nos congreguemos Y debemos de congregarnos Pero eso no es todo Debemos de buscarle Cuando vengamos acá busquemos su rostro Adoremos al Señor en casa Tengo un altar personal Y quiero terminar con esto Pelea por nosotros La sangre del Señor Pelea por nosotros Por eso le puse el ejemplo Cuando te sientas que el enemigo está Párate en la brecha Porque el Señor dice eh, Apocalipsis 12 días Ahora cuando necesitamos Que la sangre pelee por nosotros ¿Le ha llegado el acusador? ¿O nunca le ha llegado el acusador? Ah si no le ha llegado Usted está mintiendo Porque todos hemos pecado Y en algún momento El acusador ha llegado ¿Cómo te pones ahí a predicar? ¿Cómo te pones a hablar? ¿Cómo te pones a cantar? Si hiciste esto, si hiciste aquello Si hablaste de esto, si viste esto Y viene el acusador De algo que usted ya pidió perdón Entonces Apocalipsis 12.10 Y oí una gran voz en el cielo Que decía ahora ha venido La salvación, el poder Y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque el acusador de nuestros hermanos El que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido arrojado. Ahora mire lo que dice hablando de sus hijos. Ellos su pueblo lo vencieron por medio de la sangre del cordero. O sea que la acusación del enemigo contra ti o contra mí. Como la tienes que vencer. Eso no, 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 momento. Yo fui lavado con la sangre del Señor Y su sangre cuando lava, lava Así hayas hecho lo que hayas hecho Si le pediste perdón al Señor Y lo hiciste con tu corazón y te arrepentiste El Señor te lavó Y entonces cuando venga el enemigo Sácale No, 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 yo fui lavado Yo ya estoy lavado Porque créame hermano En esto de la acusación Es donde, por eso es que hay mucha gente que no le quiere servir al Señor. Pero cómo le voy a servir al Señor, hermano, si yo hice esto. Y entonces uno le hace la pregunta. Pero ya le pediste perdón a tu, a tu, al Señor. Sí, hermano. Y entonces es que no me siento bien. Es el acusador. Para ante los ojos de Dios, no importa lo que hiciste, si él te perdonó, es como que jamás hayas hecho nada. Estás limpio, eres santo, eres precioso, eres un tesoro especial Entonces cómo lo tienes que vencer, ellos lo vencieron por medio de la sangre Porque también a ellos el acusador vino Y esa es una de las áreas que más trabaja y que más daño le ha hecho a sus hijos Los ha inhabilitado porque ellos dicen cómo voy a hacer yo esto si yo hice esto no importa, no importa, dice que al que confiesa su pecado, claro, dice y se aparta, alcanza misericordia. Les quiero terminar con esto, porque quiero, queremos ministrar la Santa Cena. 
la sangre limpia todo nuestro ser Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace también la Santa Cena La sangre limpia también lo más íntimo de tu ser Mire pues que tremendo no solo limpia todo lo que hicimos Los estragos que hayamos hecho porque escúcheme bien Algunos sus estragos fueron mayores pero sabe cuáles son los más peligrosos No son los mayores porque cuando una persona es perdón alcohólica se droga De alguna manera eso se puede arreglar pero tan difícil que es ver la envidia Tan difícil que es ver el egoísmo Tan difícil que es ver el orgullo, la avaricia, la lascivia. Esas cosas no se miran. O la puede usted ver y decir, ah, ese, es, ese es ávaro. A veces no se puede ver. O a veces uno lo puede ver, pero en uno mismo no se lo puede ver. Porque no los mide uno como pecado. Entonces esas cosas necesitan ser limpiadas también. O... Tal vez mientes y no lo ves como un pecado Pero hoy el Señor lo quiere limpiar Mire Hebreos 9.14 Cuanto más la sangre de Cristo Le he estado hablando solo de la sangre El cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Porque era una sangre santa Purificará vuestra conciencia de obras muertas ¿Qué son las obras muertas Todos los estragos que hicimos Que nos perdonó Pero el enemigo nos no, pero ¿Cómo te vas a parar? Si mire lo que hiciste no, no le levantaste la voz Le maltrataste Si hiciste saqueo No, no, no importa el, el Espíritu Santo La sangre va hasta el interior Limpiando y lavando Todo lo que está dentro Ahora una de las maneras Como Él hace es a través de la Santa Cena Pero yo quiero mostrarle algo hoy Esto está disponible para todo su pueblo Para todo aquel que crea Para todo aquel que quiera Imagínense que hay gente que no quiere recibirlo porque siente que es demasiado fácil. Y sí, así de fácil es. Fácil para nosotros. Pero Él paga un precio alto. Entonces Él nos dice ahora, eh, nos dice a través de su palabra en Juan 1.11. A los suyos vino. O sea, en otra palabra, a ti viene. Pero el problema es que los suyos no le recibieron. O sea, que los judíos no le recibieron, lo rechazaron. Vino a morir por ellos Pero entonces ahora Él viene y dice Pero a todos los que le recibieron Ahí entramos tú y yo Y si alguno de los hermanos O de las hermanas o de los que nos están Visitando no conoce al Señor Esta es una oportunidad Hoy porque dice Pero a todos los que le recibieron Les dio el derecho de llegar a ser Hijos de Dios es decir a los que creen en su nombre, a los que creen en que Él vino y murió por ellos. Póngase de pie un momentito. Y cierre sus ojos por favor.
esas siete cosas que hay más cosas pero solo le mostré siete cosas que hace la sangre de Jesús que tiene un poder glorioso pueden aplicarse a ti hermano, hermana, amigo, amiga el Señor puede limpiarte y cambiar tu futuro Cambiar tu vida, todas esas cargas que traes, todo eso que no te deja vivir, aquello que no te hace feliz, aquello que te tiene incómodo. Hoy el Señor lo puede limpiar, hoy el Señor lo puede lavar, hoy el Señor lo puede restaurar porque su sangre lo puede hacer. Pero Él dice tienes que recibirlo, tienes que creer en que Él murió por ti y si eso lo haces y lo confiesas con tus labios. Dice que lo que te acabo de mostrar se va a aplicar a ti. Él toma tu lugar, Él toma el lugar tuyo. Y Él te renueva con todo, quitando el pecado, limpiando, removiendo, sanando, abriendo el camino. Y la sangre cayendo sobre tu vida del Señor. Hay alguien dentro de la congregación que no conoce al Señor. Algún joven, alguna señorita, algún hermano, alguna hermana que no conoce al Señor Y ha estado cargando con todo esto Inclusive hay gente dentro de la iglesia que lleva años en la iglesia Crecieron en la iglesia pero no lo conocen Si tú quieres recibir al Señor y Quieres conocerle como tu Señor y Salvador Y que la sangre de Cristo se aplique a tu corazón Levanta tu mano y yo vamos ahora por ti Vamos a orar por ti para que la sangre del Señor sea aplicada a tu corazón. Hoy el Señor te quiere llamar hijo, llamar hija. El Señor quiere que empieces una vida nueva, una vida en Él. Y hoy te está haciendo la invitación y de decirte yo quiero. Limpiarte, yo quiero sanarte, yo quiero curarte, yo quiero que seas mi hijo, que seas mi hija. Te atreves a decirle al Señor, Señor, yo quiero, Señor, yo, yo quiero, acepto tu sacrificio, Señor, y, y yo declaro con mis labios que yo quiero caminar contigo. Necesito ser perdonado, necesito ser sanada, necesito, Señor amado, que cambies mi corazón. Para eso Él vino a morir, pero tú tienes que decirle y decirle, Señor, aquí estoy. Y si quieres que oremos por ti Levanta tu mano y vamos a orar por ti Para que el Señor sane tu corazón Para que el Señor restaure tu corazón Para que el Señor te lleve A la posición de ser un hijo o una hija de Él Hoy el Señor te está llamando Hoy el Señor te está dando la oportunidad Por eso tal vez el Señor te trajo Porque tiene un plan para ti Él te ama y Él te está llamando Para que seas su hijo para que sea su hija Hay alguien que quiera Recibir al Señor O alguien que quiera reconciliarse Con el Señor Y reconocerlo a Él como Señor y Salvador Amén Gracias Señor Por tu sacrificio Gracias por morir en la cruz Del Calvario te agradecemos con todo nuestro corazón por todo lo que tu sangre hace Señor. Es hermoso, 
hermoso Señor Gracias por quitar nuestro pecado Por limpiarnos Señor Por Señor amado Cubrirnos por Señor amado Sanarnos Señor Por abrir el camino Porque la sangre habla Señor amado Porque hoy Señor Con la sangre podemos Pelear las batallas Señor Señor gracias por todo ello Ahora quiero mostrarte Qué es lo que hace la Santa Cena Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa Vengan los hermanos de la Santa Cena por favor Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga De manera que el que coma el pan O beba la copa del Señor indignamente Será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto examínese cada uno a sí mismo Y entonces coma del pan y beba de la copa ¿Qué es lo que hace el pan y el vino en nuestro interior? Ya siendo lavados por la sangre del Señor Y habiendo pedido perdón Lo que dice acá es que no debemos de tomar la Santa Cena Si no le hemos pedido perdón al Señor Pero si ya lo hemos hecho Podemos nosotros participar de la cena Pero qué hace la cena Qué hace la sangre Lo que hace es que es prohibido tomar sangre pero en este caso se nos dice que bebamos la copa que representa su sangre. Porque lo que el Señor quiere es que nos parezcamos a Él. Que lleguemos a ser como Él es. O sea que la imagen del de Señor Jesucristo sea puesta en nosotros. Porque al único que Dios dijo que le había complacido era la vida de Jesús. Entonces al tomar la Santa Cena comenzamos a parecernos en su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de vivir Siendo apartados y consagrados para el Señor Entonces lo que hace la cena del Señor es cambiar todo nuestro ser Cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de percibir las cosas y comienza a darnos una mente que no se enfoca solo en lo terrenal. Sino una mente que comienza a ver a su padre. Y a tener una relación de un hijo hacia un padre. Todo aquel que tome la copa y ve, y, y, perdón, que, to, que tome la copa y el pan. Yo le pido que se vaya sentando para que los hermanos sepan. Y el que no se ha bautizado. Por favor o no ha aceptado al Señor Que así no la tome, si ya aceptó Al Señor puede tomarla, si no No por favor, entonces Cuando se las vayan dando por favor Usted comience a sentarse Para que los hermanos sepan quiénes lo han, no lo han Recibido, pasen hermanos por favor
preciosa sangre representa el cuerpo del Señor y en el cuerpo del Señor no hay una sola enfermedad hermano si nosotros logramos creer esto hermano en nuestro corazón somos hijos del Señor somos parte de su cuerpo somos su cuerpo Y del cuerpo del Señor Fluye virtud Del cuerpo del Señor Fluye poder Créelo hermano Y si hay áreas en tu cuerpo Que no están bien Tal vez están enfermas Tal vez No te has recuperado La Biblia dice al que cree todo le es posible Hoy el Señor a través de su cuerpo puede romper cadenas, ataduras, ligaduras Y restaurar nueva una área de, tu, de ti Puede el Señor hacerlo porque para Él no hay nada imposible Y después de dar gracias el Señor lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para vosotros. O sea que el cuerpo de él es para nosotros para que tomemos todo lo que tiene su cuerpo. Salud, vida, gloria, gozo. Haced esto en memoria de mí como un recordatorio. Cómalo hermano.
Dice que de la misma manera tomó también la copa Este vino representa su sangre ¿Qué hace la sangre? Hace muchas cosas pero hay cuatro cosas que hace la sangre Lleva oxígeno a todo el cuerpo a través de la sangre ¿Qué es el oxígeno? El oxígeno es aire El oxígeno es el soplo divino de Dios Aquellas áreas más escondidas Las que ni siquiera tú y yo podemos ver La sangre del Señor puede llegar La sangre del Señor también lleva nutrientes Que lo que hacen es renuevan todo el ser interior Limpian todo el ser interior Porque sin santidad nadie le verá También la sangre lleva Para poder equilibrar El organismo El metabolismo Aquellas cosas que se han adormecido Que no están bien Que hemos dejado el Señor a través del de vino que representa su sangre espiritualmente Él te puede renovar desde la médula, desde lo más íntimo Pero lo mismo tienes que creerlo Puedes hacerle un acto de obediencia pero literalmente hermano amado Al tomar esta copa tú estás bebiendo la sangre del Señor Simbólicamente estás bebiendo la sangre del Señor Y va a tu espíritu, a tu alma, a todo tu ser Y de la misma manera tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Te renueva el pacto que tienes con Él Él te renueva el pacto que tienes con Él Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí Bebámosla hermanos Estamos Señor Renovando nuestras vidas Renovando nuestro ser Renovando todo nuestro ser Delante de tu presencia Hemos obedecido lo que dice tu palabra Y hoy Señor Pedimos una renovación completa De todo nuestro ser De nuestros ojos Nuestros oídos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras manos, nuestros pies, nuestros pulmones, nuestro esófago, nuestro estómago, todo Señor hoy se ha renovado. Hoy se ha renovado Señor Limpio para la gloria de tu nombre Hoy Señor declaramos la vida de Jesús La vida de Jesús fluyendo Fluyendo en nuestras vidas Todo nuestro ser lo confesamos Señor Lo confesamos 
todo nuestro ser Aún aquello que estaba muerto Hoy, hoy tiene vida Señor La vida del Hijo de Dios La vida de la sangre del unigénito Esa sangre que fluye Esa sangre que limpia Esa sangre que tiene poder Hoy, hoy, hoy Señor amado La sangre, la sangre desde mi interior Hoy somos limpios Hoy somos apartados Somos consagrados somos declarados puros, limpios, santos para ti, Señor. Desde nuestro interior, todo nuestro ser, todo nuestro ser. Hoy es cambiado, hoy es renovado, hoy es renovado, hoy es renovado, Señor. Créelo, hermano, créelo, hermano, confiésalo. Dile hoy, Señor, hoy, Señor, todo mi ser es renovado. Todo mi ser es renovado Todo mi ser Todo, 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 todo Todo, todo, todo Todo, 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 todo oh, Corazones de carne Señor Corazones circuncidados Corazones circuncidados Oídos circuncidados Ojos circuncidados Boca circuncidada Manos también Aleluya Aleluya Su sangre, su sangre Hoy la, hoy la clamamos Hoy la clamamos Hoy, hoy Señor es aplicada a nuestro ser. Hoy, hoy. Hoy, 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 hoy. Acusado en el nombre de Jesús Te vas fuera en el nombre de Jesús Acusador te vas fuera en el nombre de Jesús Porque la sangre del Señor ha sido aplicada a nuestras vidas La sangre de Dios de Jesús de Nazaret Hoy ha sido aplicada A nuestras vidas Te reprendemos Te echamos fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Somos santos Somos santos Somos limpios 
Hoy somos gratos delante de Dios, delante de Dios. Hermano, hoy el Señor ha hecho cosas en tu interior. Cree lo que hoy Dios ha hecho cosas desde lo más profundo. Y tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver con tus ojos. Una vida de santidad para el Señor. Porque desde el fondo Dios está restaurando y cambiando. Créelo, hermano. Él no murió de balde Él murió para que hoy tú y yo Disfrutemos la vida de Dios Esa vida plena y abundante Empezar con 